Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Und heute endet zwar die Miniserie über die Sachsen und die ottonische Dynastie, die Ludolfinger, noch nicht, aber dafür endet heute die Welt. Die Miniserie endet noch nicht, denn ähm, ich wollte es mit dieser Folge beenden, den Rest der Ottos, den Rest des 10. Jahrhunderts, aber das wurde dann doch ein bisschen zu viel und deswegen ist das die vorletzte Folge für die sachsische Miniserie. Auf jeden Fall... Bevor wir mit der ottonischen Dynastie vorbei sind, gebe ich euch am besten noch ein paar Ottos. Und hier und in der nächsten Folge definiere ich dann wirklich auch die Dynastie und diese Epoche in der, in der heilkrömischen Geschichte oder deutsche Geschichte. Denn diese Epoche war doch ein bisschen anders, als was davor kam und auch was danach kommt. Ja, gut. Auf jeden Fall. Der einzige überlebende Sohn von Otto den Ersten, Otto den Großen, ist Teil 2 von der Otto-Trilogy, und zwar die Rückkehr des Ottos, auch manchmal Otto der Rote genannt, wurde schon zu Ottos Lebzeiten gekrönt, also starb Otto 973. Aber der junge Otto wurde schon 961 gekrönt, als er erst sechs Jahre alt war. Das heißt, für zwölf Jahre dann hat er mit seinem Vater mitregiert und zwei Jahre vor den dem Tod seines Vaters wurde er zum heiligrömischen Kaiser gekrönt. Otto der Große sorgte für seine Bildung und wurde vom Erzbischof von Mainz äh, gebildet und unterrichtet und auch vom Marktgrafen, ähm, also von der Ostmarkt. Und Otto der Zweite hat sogar geheiratet, vor, bevor sein Vater starb. Das erwähnte ich jetzt äh, schon in der letzten Folge. Otto der Große machte das eben auch eine Priorität, also sorgte wirklich für, für den Nachkommen und, ähm, und für seine Erbe. Und so organisierte Otto der Große für seinen Sohn eine byzantinische Prinzessin. Oder auf jeden Fall versuchte er es zuerst, denn der Brief wurde erstmal Kaiser der Griechen nicht angenommen. Erst als es dann als Kaiser der Römer nahm es dann der byzantinische Kaiser entgegen. Und gab ihnen Theophanu. Theophanu war eigentlich gar nicht blutverwandt mit ihm, sondern eine Nichte ähm, durch Heirat. Die Sachsen wollten eigentlich die Prinzessin Anna Porphyrogenita, die Tochter des ehemaligen Kaiser Romanus II. Aber Otto konnte das ja wohl schlecht absagen dann. Auf jeden Fall kam Theophanu an mit einem riesen Getue und Parade und so in der byzantinischen Weise mit Künstlern und Architekten, mit wertvollen Artefakten von Konstantinopel, Gold und Silber und andere Objekte. Und Otto der Große starb im nächsten Jahr. Und wenn ihr euch auch von der letzten Folge erinnert und wird auch wieder drankommen, die Schwiegermutter von Theophanu, Adelheid von Italien, also 
die Mutter von Otto dem Zweiten und die Ehefrau von äh, Otto den Großen, die beiden Frauen verstanden sich nicht sehr gut. Und die Schwiegermutter, also Adelheid, war doch eine sehr starke Persönlichkeit. Otto der Zweite distanzierte sich sogar ein bisschen von seiner eigenen Mutter wegen der Theophono. Theophono hatte ein paar, in Anführungsstrichen, dekadente Gewohnheiten, dass die doch etwas bescheidenere Sachsen nicht von hielten. Zum Beispiel Theophono badete täglich und zog sich schick an. Man sagt auch, es sei die Theophanu, der die Gabel nach Westeuropa brachte. Und laut einer weiteren historischen Drama sagt man ihr sogar eine Liebesaffäre zu mit Johann Philagottos, ein Grieche, ein griechischer Mönch, der sogar als Antipapst, der kurz als Antipapst Johannes den 16. diente. Ein anderer Mönch dacht, sagte, dass sie, kurz gesagt, vielleicht ein bisschen nervte. Auf jeden Fall wurde Theophanu als Co-Imperatrix Augusta gekrönt. Und deshalb die erste wirkliche Kaiserin von Europa oder in Europa. Doch wie wir später sehen werden, Adelheid, die Mutter Ottos, war sehr glücklich, wenn das, Zitat, diese griechische Frau starb. Aber ich finde, dass Theophanu ein faszinierender Charakter in der deutschen Geschichte ist. Und deswegen achten wir nicht auf was, was man damals so gegen ihr sagte. Es könnte ein bisschen Pushback sein wegen ihrer griechischen Weise oder orthodoxer Glauben anstatt katholisch. Nur um das Ganze so in, in Kontext zu halten. Auf jeden Fall, okay. Otto der Große stirbt. Otto der Zweite regierte jetzt alleine. Er war nur 18 Jahre alt, als Otto starb, aber hatte keine Geschwister. Und so konnte er die Grenzen in alle Richtungen erstmal drücken. Doch langsam verlierte er Kontrolle, was ähm, Otto der, der Erste wirklich hart gekämpft und ähm, errungen hat. Und Otto der Zweite regierte auch bloß eigentlich für zehn Jahre. Also regierte solo für zehn Jahre, also wurde 20 Jahre als König und so gesehen, aber gut. Laut Widokind wurde er gewählt und gleich im nächsten Jahr musste er schon die ersten Aufstände unterdrücken. Der Papst Benedikt der VI. wurde gefangen genommen und später ermordet. Und irgendwann mal erkläre ich auch in einer anderen Folge, wahrscheinlich mit einem Gast, diese ganze Papst- und Antipapst-Ding, weil das doch sehr wichtig mit dem deutschen Kaiser ist. Aber diese Folge wird dann zu lang. Denn auf jeden Fall, während sich die, Pap die Päpste wechseln und einer wurde ermordet und das Ganze mochte Otto nicht, darauf komme ich nochmal zurück, hatten wir mittlerweile auch Ärger in den Norden. Denn Harald Blauzahn, da kommt der Name für die Technologie Bluetooth her, tatsächlich. Das war wirklich ein dänischer König aus dem 10. Jahrhundert, aus eben jetzt, diese Zeit. Und das Bluetooth-Logo übrigens ist H, diese, diese runische Buchstabe für H und B. Das ist, genau, das ist das. Ähm, gut, auf jeden Fall hatte Harald Blauzahn eine Abmachung mit Otto dem Großen, wurde sogar getauft als Christ und zahlte Tribut. Aber seitdem breitete er sich aus in Norwegen. Und wer ist jetzt dieser junge, kleine Mann, der die gleichen Rechte und Privilegien wie sein Vater will? Blauzahn wollte nichts davon. Und nichts macht den Punkt klarer als ein guter alter Angriff. Und so mit den auch sehr berühmten Jarl Hakon marschierten sie Richtung Süden 
bis fast an die Grenze zu dem Dänewerk, wo er das Bauen anfing und das Dänewerk erweitern wollte. Doch dann kamen die Sachsen. Das Dänewerk, auch Dannewerke oder irgend sowas in, in Dänisch ausgesprochen, ähm, will ich irgendwann mal in einer anderen Zeit mit äh, Soren besprechen, ähm, mit dem Host von der History of Denmark Podcast, Soren. Vielleicht würde er das irgendwann mal mit mir machen. Der will ja da gern, Travis. Wie zählst du? Äh, okay, ähm, okay, gut, dann äh, das machen wir auch irgendwann mal. Äh, auf jeden Fall griffen die Sachsen an, aber mussten dann für den Winter sich wieder zurückziehen. Aber es gab dann einen Kompromiss. Einen, einen ziemlich bekannten oder berühmten. Und zwar, Blauzahn musste eine, ein Tor oder Tür in, die, in das Dänewerk machen, so dass der Kaiser, wann er will, jederzeit in das dänische Königreich ähm, kann. Gut, also auf jeden Fall hatte die die nördliche Grenze gesichert. Und was ist jetzt nochmal mit dem Süden? In der Zwischenzeit werden ähm, ottonische Burgen in Italien wirklich äh, abmontiert. Und Otto würde sich ja gerne drum kümmern. Doch dann gab es Streit mit einem Heinrich den Zenker. Der heißt so, ja, also das sehen wir dann. Jetzt haben wir... <lacht> äh, sein Name, der Name passt wirklich, okay. Das ist auch ein Cousin durch Heinrich den Ersten, also Heinrich den Vogler. Und er hatte auch seine Komplizen, also Abraham von Freising und Mieszko von Polen, Boleslav von Böhmen und alle wollten gegen den Kaiser. Und das Ganze fing an, weil in Augsburg starb der Bischof. Und so setzt der zänkende Heinrich einen neuen Bischof auf, ja nicht den Thron, sondern in den Bischoftum. Und ähm, das war aber ein Problem, denn... Augsburg gehörte zu der Zeit nicht zu Bayern, sondern zu dem Herzog von Schwabing, Burchard III. Und man darf nicht einfach so einen Bischof auf einen, einen Bischoftum setzen, dem man nicht selber irgendwie gehört. Und so hat erstmal äh, Otto das durchgehen lassen. Aber als Otto dann seinen Halbbruder als Herzog von Schwaben anstatt Heinrich II. von Bayern, also den Zenker, ähm, an, an diesen, also Herzogtum gab, dann wurden sämtliche Heinrichs böse. Es gab dann den Krieg der drei Heinrichs, von dem Zenker natürlich geleitet. Und in Regensburg trafen sie sich dann alle nach einer Besetzung. Und zur Strafe wurde Bayern um ein, fast ein Drittel verkleinert. Das Herzogtum Kärnten wurde jetzt neu geschaffen. Was ich nochmal äh, erwähnen wird, weil ich ja eine Miniserie über Österreich hier bald machen will. Also man könnte sagen, dass 976, ähm, das markiert der, die Geburt von Österreich in einer Weise, da, da könnte ähm, Österreich ihr Independence Day feiern oder keine Ahnung. Okay, oder vielleicht machen die das? Keine Ahnung, I don't know. Ähm, auf jeden Fall. Und Otto ent, entzog auch ähm, die Grafschaften von Verona und Friaul und so wurden diese Herzogtümer, in, äh, diese Grafschaften in Oberitalien mehr unabhängig und Bayern eben kleiner. Genau, und das, das Ganze wird dann für Italien, also für die Geschichte interess interessant und so. Ähm, ja, okay, und dann, und Heinrich selber, der jetzt ähm, erstmal nach Regensburg flog und dort belagert wurde mit seinen Komplize Komplizen, Egbert, der Einäugige und, ähm, ja, wie sie alle hießen. Ähm, genau, Otto, wie gesagt, hat Regensburg eingenommen. Als er dann äh, Bayern verkleinerte, 
in der Zeit flohen äh, floh der Zenker und die andere Heinrichs nach Passau. Dort wurden sie auch belagert und endlich besiegt. Er bittete dann 9, also 978 alle nach Quedlinburg. Sogar Boleslav II. Mit von Böhmen und ähm, also Boleslav und Mieszko, also wurde Erbarmen gezeigt, ähm, den zänkenden Heinrich weniger. Er wurde zu den Bischof Volkmar in, U in Utrecht geschickt und bis zu Ende Ottos Lebzeiten blieb er da als Gefangener. Und Mieszko von Polen unterwarf sich auch Otto und da war alles wieder gut. Und äh, was ich auch interessant war, ist, hier sehen wir, ähm, das ist jetzt für ein, ein anderes Podcast von mir, von Bohemikin, vielleicht interessanter, aber hier sehen wir den Anfang von dem Bischofstum Prag, das von äh, Regensburg entnommen wird und Mainz unterordnet wird, aber Prag hat dann innerhalb der Kirche äh, viel mehr Unabhängigkeit und ähm, ja, zählt zu der, zu der Gründung des Bistums wirklich, äh, also auch 976, hm, wie Österreich eigentlich, okay, und ähm, genau, das, das ist dann für die tschechische Geschichte und, und das Ganze äh, wieder interessant und wir, wir erwähnen auch Boleslav und diese gleichen Personen in äh, Bohemiken kam alles mal vor. Ähm, Stare Boleslav und ähm, da gibt es ja immer noch diese Reliquien und so heute und jedes Jahr, äh, sogar zu Kommunistenzeiten, ähm, gab es sowas wie eine Pilgerfahrt und, ein, und ähm, sie nahmen den Schädel von Boleslav und so raus. Genau, also das ist alles zu dieser Zeit, das ist alles sehr interessant. Darüber haben wir alles auf Englisch bei Bohemikin geredet. Okay, gut, aber jetzt wieder zurück zur Geschichte der Deutschen hier. Und zwar, also somit wurde eigentlich Regensburg auch mehr geschwächt. Prag, also das, das Bistum äh, Prag war bisher unter Regensburg eingeordnet, jetzt eben nicht mehr. Man sieht hier aber, dass Otto II. nicht ganz so gnadevoll war wie sein Vater. Das, also das kann man hier schon sehen. Sein Vater war sehr gnadevoll. Also alle waren danach waren alle sehr treu. Und wenn sie irgendwie äh, was Falsches gemacht haben, dann wurden die vergeben und alles war wieder gut. Otto II. nicht. Und das Ganze, Otto der Große mit Tankmar und könnt ihr euch erinnern? Genau, das Ganze. Ja, also hier Otto der II. nicht. Der Zenker, pum, in Haft, Leben lang. Okay, und natürlich, was wäre eine gute deutsche Geschichte ohne? Das sollte ich vielleicht anders sagen. Okay, und hier sehen wir auch schon den alten deutschen Brauch, ähm, Krieg gegen Frankreich. Okay, genau, und zwar wieder um dieses Gebiet Lothringen, was ja, also das sehen wir, das werden wir wieder sehen, sage ich mal so. Und die Geschichte fing auch schon früher an. Also Otto, der, der Erste, hat jemanden in Exil geworfen äh, nach Böhmen von, von Lothringen. Aber Otto, der Zweite, hat die, die Söhne von ihnen wieder vergeben und äh, wollten sie nach Lothringen wieder einziehen lassen, was sie dann mit Gewalt taten. Okay, aber jetzt ähm, er nennt Otto, der Zweite, Karl, seinen Cousin, als Herzog von Niederlothringen. Und das mochte Lothar von Frankreich nicht, der französische König nicht. Und Karl musste Lothringen fliehen und er floh Richtung Otto. Und sobald Otto mit jetzt Heinrich den Zenker fertig war, zog er gleich Richtung Westen, Richtung Frankreich. Zuerst zog er und seine Frau zu der alten Hauptstadt in Aachen, in Lorraine und mit der kaiserlichen Familie so nahe der französischen Grenze, griff Lothar Lothringen an, 
und marschierte dann Richtung Aachen. Mit der französischen Armee in Sichtweite flohen dann Otto II. und Theophanu Richtung Köln und dann weiter Richtung Sachsen. Okay, und jetzt wird es wichtig, dass ich vorhin erwähnt habe, dass Theophanu und ihre Schwiegermutter Adelheid sich nicht sehr gut verstanden. Das wird jetzt wichtig, denn sobald Adelheid von der französischen Invasion hörte, zog sie zu ihrem Bruder König Konrad von Burgund. Lothar besetzte Aachen symbolisch für fünf Tage und war damit zufrieden und zog wieder ab. Otto, jetzt sauer in Dortmund, erklärte den Krieg gegen Frankreich und bereitete sein eigenes Heer vor, trafen aber wenig Widerstand eigentlich, also in Frankreich, und plünderten so um Reims und Soissons so die Gegend. Lothar zog zurück nach Paris, wo er dann von Otto gleich belagert wurde. Und Karl war auch dabei. Die Belagerung von Paris, da nahmen sie sich den Winter wieder frei, zogen sich zurück. Aber der Kaiser, aber nicht bevor der Kaiser erstmal auf den Montmartre marschierte. Ähm, zu der Zeit war Montmartre weit, also nicht direkt in Paris, sondern schon ein Stückchen weiter weg. Jetzt ist es ja richtig. Äh, ähm, und also auf jeden Fall steigte er auf Montmartre und ähm, feierte so dort einen auch symbolischen Sieg stimmten ein Halleluja an und zogen Richtung Deutschland zurück. Was man hier auch, sa äh, auch sagen sollte, ist schon Hugh Capet war hier schon dabei, also zog Richtung Paris, als Otto zurückzog. Das ist eben die Zeit, ähm, Lotta war ein Karolinger, das sollte, ich, das sollte man so im Hinterkopf ein bisschen behalten. Ähm, okay, auf jeden Fall, Otto wurde angegriffen im Rückzug, aber konnte sich zurückziehen. Und obwohl keiner klar siegte, ähm, genügte es wohl Otto und ähm, schlossen 980 einen Frieden mit Frankreich, mit den, den König Lotta. Und der Frieden war, dass ähm, wenn Otto mehr über Lorraine das Sagen hat, also nicht mehr regieren wird und nicht mehr versuchen wird, ähm, seine Verwandten an den Thron zu setzen, so... Dann muss er den faulen Louis den Fünften, so heißt er, Louis der Faule oder whatever. Ähm, ich will ja hier nicht gemein sein, so, so ist sein Spitzname irgendwie. Und Lazy Louis, dieser Faule, wird der letzte Karolinger sein. Ähm, okay, genau, danach gibt es die Capetians, Capet, genau. Und mit dem, Anführungsstrichen, Sieg gegen Frankreich hinter sich zog er jetzt Richtung Nimwegen, um dort Pfingsten zu feiern. Und warum erwähne ich das? Weil... In dieser Reise 980 die Kaiserin Theophanu einen Erben auf die Welt brachte. Otto den Dritten in der Nähe von Kessel in Kleve. Und im nächsten Jahr befanden sie sich in Rom zu Ostern, hatten einen schönen Hoftag. Und ähm, gut, warum habe ich jetzt erwähnt, dass 974 ein Papst ermordet wurde? Das war Benedikt VI., weil der Papst sich bedroht fühlte von ähm, anderen in Rom. Und so fragte er den heiligrömischen Kaiser um Hilfe. Moment mal, welche Folge ist das denn? Ich habe das doch mindestens schon viermal genau diesen Satz gesagt. Aber auf jeden Fall Otto II. überquert dann eben 980 die Alpen mit seinem Babysohn Otto, mit seiner Kaiserin Theophanu. Ach, und mit einer deutschen Armee. Ja, das, das hätte ich fast vergessen. Ja, stimmt, er hatte eine ganze deutsche Armee auch dabei. Äh, kleines Detail, tut mir leid, okay. Aber er brachte die Armee auch mit. Sie reisten durch Pavia 
wo er mit seiner Mutter Adelheid mehr oder weniger Frieden schloss. Die waren dann wieder okay, äh, zogen nach Ravenna, um mit der Eisernen Krone gekrönt zu werden. Die Eiserne Krone, da gab es auch eine Folge drüber, nicht vergessen. Deswegen habe ich die Folge gemacht, damit ich jetzt einfach und weiter. Und Februar 981 kommt er in Rom an mit seiner Armee, setzt den Papst wieder ins Vatikan und feiert Ostern. Das war eigentlich eine große Feier, das könnte man betonen. Seine Schwester... Konrad von Burgund, der Herzog von Frankreich, Hugh Capet, Herzog von Schwaben und Bayern, also sein Cousin eigentlich, alle waren irgendwie in Rom. Und dort hielt er seinen Hoftag und von dort aus regierte er dann. Und er fing an, diese alten lombardische Fürstentümer im Süden zu sehen. Und er hatte doch diese deutsche Armee dabei. Ja, und so marschierte er Richtung Süden. Das brachte ihn im Konflikt mit dem Byzantinischen Reich und auch mit Muslimen, mit den äh, Fatimiden in Kontakt äh, brachte. Die Fatimiden, wenn man das nicht weiß, die waren so in Ägypten basiert, so kann man das sagen, aber regierte ähm, zu anderen Zeitpunkten so mehr oder weniger die ganz nordafrikanische Küste. Äh, das waren die Fatimiten jetzt hier in dem, im 10. Jahrhundert. Mit denen kam er, kam er in Kontakt, weil sie zu dieser Zeit Sizilien regierten. Das ist so ein bisschen Foreshadowing auf äh, die Kreuzzüge 100 Jahre später, aber nicht wirklich. Denn hier, ein Jahr später, also jetzt befinden wir uns in 982, haben wir die schlimmste Niederlage wahrscheinlich in das ganze Heilig Römische Reich, bis äh, Napoleon es endlich kaputt macht, fast 1000 Jahre später. Ganz im C von Italien, so ganz an der Spitze, Getreck gegenüber von Sizilien. Das heißt, das muss irgendwo da genau sein, wo die Schlacht von, die letzte Schlacht von Spartacus und wo er alle mit seinen Männern abgemetzelt wurde. Genau da musste Otto sich dann auch gegen die Fatimiden wehren. Oder eigentlich, ja, also er griff an, ehrlich gesagt. Und es sah auch aus, als wäre es, also wäre er siegreich. Die, sie, sie siegten ganz schnell und fingen an zu plündern und so. Aber dann plötzlich kamen die Reserven der Muslimen und äh, vernichteten fast komplett die, die Armee, die Truppen, das Heer von Otto weg, alle tot. Otto selbst musste auf ein byzantinisches Schiff fliehen und war, auf, also war in großer Gefahr. Die, die Crew von dem Schiff ähm, haben sich überlegt, ob sie nicht ihn einfach als Geisel irgendwie verkaufen oder so. Und so bevor das Schiff äh, Rossano ankam, sprang er von dem Schiff und schwamm zur Küste. Und bekannterweise, also die Geschichte ist auch, glaube ich, sehr, sehr berühmt, äh, obwohl, naja, oder vielleicht wollte man das irgendwie vergessen für eine Zeit, aber ein, es war ein Jude, der ihn half von einer berühmten Familie dort und gab ihn, also half ihn zu fliehen, gab ihn ein Pferd und so weiter. Und also das war wirklich ein, das, das muss man betonen, das war äh, ein bemerkens, eine bemerkenswerte Niederlage in der Geschichte von Deutschland, von das äh, König, Königreich Deutschland in Süditalien da. Das war, ja, das war schlecht. Ähm, die Muslime zogen einfach nach, nach Sizilien zurück. Sie, sie dringten nicht weiter in Italien ein, sondern zogen einfach zurück. Und natürlich, die Chronikler, die hier schreiben, schreiben hier erstmal sechs Monaten gar nichts mehr, denn äh, Otto hat sich wohl geschämt, dass er so knapp von dem Tod fliehen musste. Äh, keine Ahnung, aber 
das nächste Jahr 983 sehen wir, er will sich gegen die Muslime rächen. Er, breite, er bereitet sich vor mit einer neuen Armee, als plötzlich die Slaven einen Aufstand machen. Einen großen. In Englisch sogar The Great Slav Uprising. Deutsch ist vielleicht einfach den Slavenaufstand von 983, keine Ahnung. Aber es war groß. Also das ist ja the great, genau. Diese Orte, also wo, wo es eher, wo eher Slaven wohnten, östlich der Elbe, das kommt dann auch bald. Die Wenden und so, das ist eine, eine die Folge mache ich bald nach der Sachsen-Miniserie. Ähm, aber das Wichtige hier ist, dass sie zurück zu ihrer heidnischen Wege gingen. Sie kannten das Deutsche Reich nicht mehr an. Und ähm, genau, also ja, östlich der Elbe war nicht mehr wirklich von, von dem deutschen König regiert. Und dann, meanwhile, in Venice. Was? Genau, in Venedig mittlerweile. Moment, Moment, Moment. Es gab da zwei Familien. Eines, äh, etwa die Coloprini-Familie, war pro Otto und die, das Deutsche Reich. Und die andere, die Morosini-Familie, war pro Byzantiner und ja eher gegen die Deutsche. Diese Familien hatten also politisch gesehen ziemlich viel Macht. Es waren diese Familien eigentlich, die wirklich bestimmten, welcher Papst äh, im Vatikan sitzt und nicht. Und die Coloprini sagen Otto, dass sie Venedig belagern und ähm, besetzen sollten. Zweimal. Deswegen erwähne ich das jetzt, weil das zweite Mal war 983 wo wir gerade chronologisch sind. Okay, also Otto marschiert Richtung Venedig. Deswegen war das Ganze wichtig. Und mit der zweiten Belagerung fügt ihr doch Schaden zu der Stadt zu. Und die Leute bereiteten sich schon vor auf ihren nächsten Kapitel als Teil des Heilig Römischen Reichs. Die Familien von Venedig stritten, ob sie mit Otto Frieden machen sollten oder nicht, als plötzlich Otto stirbt. Otto stirbt. Plötzlich 983, im Alter von 28 Jahre nach seinen 10 Jahre Regierung von Malarien vielleicht, also irgend so ein Fieber oder also irgendwelche Komplikationen von Fieber, obwohl die Ärzte versuchten ihn mit Aloe, wie Aloe Vera oder sowas zu heilen, was nicht funktionierte komischerweise. Und so haben wir, wenn ihr aufgepasst habt, den dreijährigen Otto den Dritten der jetzt übernimmt. Dieser schreckliche Säugling ist eine Macht, mit dem man rechnen muss. Oder eigentlich gar nicht. Und deswegen kommt das Reich erstmal ziemlich schnell in Chaos. Weil Otto so plötzlich starb, ist er der einzige deutsche Kaiser, der nicht irgendwie ähm, in einem Ort begraben, wo er selbst bestimmt hat, sondern einfach in St. Peters in Rom. Und er ist eben der einzige deutsche Kaiser, der in St. Peters begraben ist. Und so endet die Herrschaft von Otto II. Ein etwas kürzlicher Mann, aber doch tapfer, ein bisschen impulsiv, ein guter Ritter, großzügig zu der Kirche. Er heißt Otto der Rote, weil er entweder, ein, eine Geschichte nach, zwei Jahre vor seinem Tod, 1981, äh, ein paar römische Familien abgemetzelt hat oder vielleicht hat er einfach so rote Haare. Bischof Volkmar von Utrecht lässt den zänkenden Heinrich frei und Otto der Dritte wurde schon vor Ottos Tod als König der Römer ernannt. Und zu Weihnachten hatte ihn Thurfanu vom Erzbischof von Mainz in Aachen gekrönt. 
mit sich selbst als Kaiserin. Aber Heinrich der Zenker, der ist jetzt wieder frei. Und er alliiert sich mit Warin von Köln und kidnappt. Das ist auch eine sehr bekannte, sehr berühmte Geschichte. Es gibt da, äh, ich glaube, einen ZDF-Dokumentar, irgendeinen Dokumentarfilm auf Deutsch, ähm, wo sie das mit Schauspielern äh, wieder dramatisiert haben. Äh, fand ich ganz lustig. Auf jeden Fall, also Heinrich der Zenker hat außer den Dritten gekidnappt, aber wollte dann doch nicht, also hatte irgendwie Angst, das ganz durchzuziehen und wollte nicht ganz dann äh, alleine regieren und übergab ihn im Frühling zurück an Theophanu. Also jetzt zu dieser Zeit regiert eigentlich Theophanu. Von 985, wirklich offiziell, bis ihr Tod in 91. Und diese Folge könnte eigentlich genauso gut Theophanu und Adelheid heißen als Otto der Zweite und Dritte. Ähm, ja, okay, aber erstmal regiert jetzt Theophanu, wurde aber schon ein paar Jahre danach ziemlich ähm, stark krank, also hatte irgendeine Krankheit, äh, wo sie nicht ganz wieder 100% wurde und 91 starb sie dann in, in dem Wegen und, wir, und wurde in Köln begraben und so übernahm, übernahm dann ihre Erzfeindin eigentlich äh, Adelheid von Italien, die oder die jetzt Adelheid von Italien wurde, ähm, Adelheid von Burgund, die Frau von Otto dem Großen, Mutter Otto dem Zweiten, Großmutter von Otto dem Dritten regiert jetzt. Äh, genau. Was auch nicht so oft erwähnt wird, ist, dass Otto der Dritte eigentlich eine Zwillingsschwester hatte, die aber bei der Geburt schon äh, starb. Oder zumindest ist das, was sie ihren Vater sagten. Darth Vader. Äh, nein, Moment, äh, da verwechsel ich was. Ähm, okay, aber was wirklich stimmt, ist, dass er eine Zwillingsschwester hatte, die bei der Geburt starb. Äh, sorry. Was hier wichtig wird ähm, für die deutsche Geschichte, ist, dass Deutschland jetzt unwichtig wurde. Äh, was ich damit meine, ist, ähm, Theophanu war ja Griechen, äh, Adelheid war Italienerin oder Burgunder, ja, also Franke eigentlich vielleicht, aber ähm, auf jeden Fall war sie äh, also hier in Italien zu Hause und der dreijährige Otto regierte von Rom aus, wo, wo ja Worte der Zweite ein paar Jahre ausregiert hatte. Otto der, der Dritte wurde hiermit ähm, dann auch der einzige römisch-deutsche König, der südlich der Alpen gewählt wurde, also als, Kai als König gewählt wurde. Und was hier interessant ist, Otto der Erste, sein Titel war Imperator, also Kaiser, ja, Emperor, okay. Otto der Zweite war Imperator Romanorum. Otto der Dritte war Romanorum Imperator Augustus. Also wird immer römischer eigentlich, aber dann ähm, genau und und das will ich einfach mal betonen, dass diese Weiterentwicklung der, der, der römischen Titel äh, wird hier im, im 10. Jahrhundert immer ausgeprägter. In dieser Zeit geht Frankreich von den Karolingern zu Hugh Capet und den Capetians. Übrigens, diese Dynastiewechsel wird kaum hier bemerkt. Sie ziehen für einen Hoftag nach Aachen, machen die ganzen ähm, Traditionen, die die alten Kaiser auch gemacht haben und schließlich regiert Otto der Dritte, also er, er wird endlich alt genug, dass er selber regieren kann. Doch er wurde jetzt hier hauptsächlich in Rom erzogen. Seinen, also er regiert wirklich von südlich der Alpen aus. Es ist Otto der Dritte, der den sehr bekannten Papst Gregor den V. Ähm, ins Vatikan sitzt. Das ist der Enkel von Otto den Großen. 
und später auch dann Papst Silvester II., ein ehemaliger Lehrer praktisch, in 999. Das erwähne ich alles nochmal ausführlicher in einer anderen Folge. Also nochmal die Päpste, das, das, das wird hier nochmal sonst zu lang, wie schon erwähnt. Ähm, gut, aber jetzt sind wir in das Jahr 999. Es ist zu dieser Zeit, es ist Otto der Dritte, der zum ersten Mal als, als deutsch-römischer Kaiser hier in Rom eine kaiserliche Residenz baut. Ähm, und man sieht dann auch römischer Stil von die Siegel an Dokumente und so alles, kommt zu Ottos Zeit wieder zurück, ähm, wieder zurück zu das klassische Römische. Ähm, das sieht man zu Otto dem Dritten. Deswegen reden wir überhaupt von ihm. Aber auf jeden Fall, was wichtig ist, wir schreiben mittlerweile das Jahr 999. Und 999 haben sie wir das Jahr 1999 gepartied. Kennt ihr das Lied von Prince? Party like it's nine. Okay, auf jeden Fall. Versteht ihr, das ganze Problem fing in den 70er Jahre an. Denn beides Mainframe-Computer und selbst die späteren Personal-Computer, also PCs, war Speicherplatz sehr teuer in den früheren Tagen. Also stellt euch vor, 10 Dollar pro Kilobyte. Und so haben sich die Entwickler entschieden, nur zwei Ziffern von dem Jahr zu speichern, um Speicherplatz zu sparen. Das, all, das allerdings wurde ein Problem, als dann das Jahr 1000 wie das Jahr 900 gelesen wurde. Oh, Moment mal, nein, das ist das Y2K-Bug. Entschuldige, okay, Moment, Moment. Ganz was anderes. Äh, dies hier war eher biblisch. Eher sowas wie das, das zweite Kommen von Christus, die nach, nach 1000 Jahren passieren würde. Aber es ist eigentlich nicht so, wie oft oder manchmal beschrieben wird, dass alle in der Messe um Mitternacht am 31. Dezember 999 da sein und beteten und auf dem Ende der Welt warteten. Nein, das kann ja gar nicht sein, denn man war sich gar nicht einig zu der Zeit, wann das Jahr überhaupt zu Ende war. Ob das jetzt, also viele eigentlich dachten, es war zu Weihnachten, war eher Silvester und nicht und nicht Silvester, äh, genau, oder vielleicht eher im Frühling, wie, wie alten Römer es gemacht haben. Und so, ja, also es ist nicht möglich. Und außerdem im Mittelalter dachte man ständig, dass die Welt irgendwie enden würde, plötzlich und zu aller Zeiten. Ähm, ja, das heißt, 999 war nicht anders als 1002 oder 998. Gut, also schreiben wir ruhig das Jahr 1000. Die Welt endet noch nicht. Es ist hier, in diesem Jahr, wo, was ich erwähnen wollte, ich weiß nicht warum, doch es ist wichtig. Das, ist auch, das wird dann auch eine Tradition, die dann Napoleon und so weiter ähm, weiterführen würden. Und auch Louis der XIV., das habe ich auch, auch so hier und da in Folgen erwähnt. Otto der Dritte lässt Karl den Großen exhumieren, also ausgraben. Und angeblich finden sie den Großen Karl nicht als alte Leiche, sondern sitzend und wie zu Lebzeiten irgendwie mumifiziert. Alle fielen zu den Knien und ehrten den großen Kaiser. Sie sahen dann, dass seine Nägel durch die Handschuhe irgendwie gekommen sind. Und so schneideten sie seine Fingernägel ein bisschen, ersetzten ein Stück von seiner Nase, das fehlte, mit, einer, mit einem Stück Gold, sowas wie in der Richtung wie Tycho Brahe, zogen einen Zahn des großen Kaiser, vielleicht als Reliquie, und mauerten ihn dann wieder ein, in seiner Gruft. Ohne Witz. Ja, so waren die halt damals drauf. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht sich Otto III. wirklich als universaler 
römischer Kaiser, ein König von allen Königen. Und hier sieht man das wirklich, das will ich damit betonen, weil wenn man, man es kann nicht einfach irgendjemanden, Karl den Großen, ausgraben und angucken. Nein, also das, das, das muss schon jemand tun, der wirklich gemütlich in seiner Rolle als Kaiser ist, so wie Otto der, der Dritte. Das will ich damit sagen. Und Otto der Dritte wird hier ja einfach ein weiterer Meilenstein, ähm, den wir brauchen, um den Heiligrömischen Reich zu verstehen. Und deswegen, man sieht auch zu Ottos Zeiten wirklich diese Romanik, also diese Architektur. Äh, Im Englisch sagen wir Romanesque, weil sie wirklich so römisch, römerartig ähm, ist. Also es, es ahmt wirklich das Klassizismus wieder nach, das alte, die alte römische Bauweise, ähm, diese Eich. Aachen und ähm, man sieht das gleiche ähm, in den britischen Inseln dann auch und anderswo auch, aber Otto, also er will wirklich die, die alten Römer nachmachen, er will wirklich an das alte kaiserliche Rom erinnern und das sieht man hier wirklich in der Bauweise stärker als zuvor. Hier kommt diese Romanik eben und die Romanik wurde dann später zur gotischen Architektur und ähm, ja, aber da sind wir noch nicht ganz. Und nicht nur Prag, sondern auch Polen. Äh, also die polnische Kirche, sollte ich sagen, hatte, bekam in dieser Zeit ein bisschen Unabhängigkeit. Wieder eine andere Geschichte von, von Bohemiken. Und zwar gibt es dort einen, der jetzt mittlerweile heilig gesprochen wurde, den Adalbert von Prag. In Tschechisch heißt er Wojtech. Ich habe keine Ahnung, warum die so komisch, so anders sind die Namen. Aber ähm, Adalbert, in, in Englisch sagen wir auch Adalbert. Okay. Ähm, aber er zog auf einer Pilgerfahrt oder hauptsächlich war das eine Pilgerfahrt nach Gnesen in Polen, das heutige Gnieszko. Und ähm, ein paar Jahre zuvor wurde, wurde Adalbert von Prutzen. Also in Englisch sagen wir Preußen, aber ganz klar Old Prussian, äh, Altpreußen, das altpreußische Sprache war ja keine deutsche Sprache oder germanische Sprache oder was auch immer. Nein, es war eine ähm, baltische oder sogar ähm, westslawische Sprache, also überhaupt nicht germanisch irgendwie. Ähm, und ja, das waren Heiden und sie haben äh, Adalbert erschlagen und so wurde er zum Martyr und in, in, in Gnesen begraben, aber ja, also war auch wichtig für Prag. Sie brachten seine Leiche nach Aachen und äh, wurde dort, wo man dort immer noch sein, seine Gruft sehen kann und deswegen, ja, also wahrscheinlich auch für Reliquien und so weiter. Und ja, also Urlaub in Polen ist doch schön, aber kehrt nach Rom zurück. Ja, und äh, genau rechtzeitig für einen Aufstand dort in Rom. Ähm, er flieht rum und erwartet militärischer Nachschub. Und als sie kommen, wendet er sich wieder Richtung Rom und stirbt plötzlich. Wie ein Loser. Einfach von Fieber, genau wie sein Vater. Ah, oh Mann, so ein Schwachsinn. Genau, und seine Leiche, brachten den Haaren, bla bla bla. Das ist mir alles wurscht. Ich habe hab keinen Bock mehr. Okay, gut. Nein, das ist, all, ist das alles okay. Wir vergeben ihn, dass er so früh stirbt. Ähm, was noch so erwähnenswert ist, ist, er hat Gnesen, Kolberg, Krakau, Breslau gegründet, diese Städte. Ja, genau, das war Otto, Otto der Dritte. Und der Sohn von Herzog von Bayern und der Nachfolger wird Heinrich der Zweite. Aber das kommt nächste Folge. Nächste Folge kommt wirklich der Schluss von der ottonischen äh, Ludolfinger-Dynastie. Und ich will die ganze sächsische Dynastie und ähm, das Ganze hier in einer schönen Schleife 
wieder verbinden und ähm, genau das ganz schön, schön äh, schließen. Und dann kommen weiter, also die Miniserie ist dann vorbei. Also die autonische Renaissance und das alles will ich, will ich nächste Folge betonen, denn, denn ja, das Zeitalter danach und das Zeitalter davor unterscheiden sich. Deswegen ist das Ganze wichtig. Ähm, dann geht es weiter mit dem 11. Jahrhundert, langsam Richtung eben Kreuzzüge. Ich habe dann auch eine Sonderfolge, ein paar über so Ashkenazi-Juden ähm, und äh, Jiddisch und so war, also Juden im Mittelalter. Ähm, mal sehen, in welcher Reihenfolge ich was alles mache, aber vieles ist so im Werk. Ich, hab, ich, ich mache diese Folge auch jetzt hier sofort, weil ich hier so langsam viele E-Mails bekomme, ob es mir denn noch gibt, ob es mich noch gibt oder ob es mir noch gut geht. Ähm, und ja, ja, es ist alles, alles super. Ich habe den Sommer freigenommen von Podcasting um ein Buch zu schreiben. Das Buch ist jetzt fertig, deswegen erwähne ich es. Es ist noch nicht veröffentlicht. Ähm, es ist auch jetzt erst bloß in Englisch. Ich werde es ganz sicher hundertprozentig irgendwann mal auf Deutsch übersetzen, aber vielleicht nicht sofort, sondern nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder wenn ich 50 Jahre alt bin, das ist mir egal, aber ich werde es auf jeden Fall machen. Ähm, das Buch handelt über Prag zu, dem, äh, zu Zeiten von Rudolf II., das ist ein Habsburger, ähm, also auch deutsche Geschichte und interessant. Ähm, das ist eben die Zeit von Alchemie und diese mystische Zeit Prags ähm, um das Jahr 1600 vor dem 30-jährigen Krieg. Und ähm, ja, also als Europa sich dann sehr schnell änderte, diesen Buch habe ich fertig. Deswegen erwähne ich es jetzt. Ähm, das heißt, jetzt geht es wieder in einem etwas schnelleren Tempo wieder zurück zu Geschichte der Deutschen und die Podcasts und so. Genau. Und Geschichte der Deutschen ist ein Mitglied der Agora Podcast Network. Und äh, Podcast des Monats ist Heather Tasco's English Renaissance Podcast ist äh, auch sehr empfehlenswert. Und für genaueres, es ist immer noch nichts da, aber ich weiß, es, ist, es steht jetzt fest, ähm, Essen und Berlin wären kein Problem, äh, dort so eine Live-Show zu machen. Ich habe immer noch nichts gebucht oder nichts festgestellt, aber wenn das dann passiert, wird das alles bei Podcastnick .com angemeldet sein, da kann man auch mein Buch kaufen, wenn, wenn man will, das, ich äh, es wird billig sein, also ich will das nicht, ich will schon, dass es, dass es jeder lesen kann und nicht irgendwie äh, zu teuer wird, ähm, kostet, kostet mich ja auch nichts, äh, genau, und deswegen, ähm, also hin und wieder mal bei podcastnick.com vorbeischauen, das ist so wie Sputnik, also podcastnik.com, Amerikaner für euch wird zum Beispiel äh, hier weitere Folgen haben, in German, und sonst, ähm, ja, Ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vom Fieber, ich, die sterben alle von Fieber. Ich, so kann man noch keinen Podcast machen. Was will ich denn erzählen hier, wenn sie alle von Malaria oder irgend sowas? Äh, fuck, warum? Ah. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.